0: Retrato Hablado, programa número 5 sobre Rafael Solana para transmitirse el sábado 29 de noviembre de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Rafael Solana.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hoy concluimos este retrato hablado que hemos venido haciendo a lo largo de todo este mes con uno de los hombres que han hecho, visto y criticado el teatro mexicano, don Rafael Solana. Pero limitarnos al teatro en el caso de Solana... Sería tanto como encerrar a este hombre en solo una de las varias actividades creativas que ha realizado a lo largo de sus 71 años de edad y casi 60 de trabajo productivo relacionado todo con el mundo de las letras. La palabra, para Solana, ha sido el motor de su existencia. Pensar en don Rafael sin la palabra escrita como fundamento de su vida sería un error. Fueron las palabras que de niño leyó en los libros de sus padres. Fueron los textos más complicados que empezó a buscar en las grandes bibliotecas mexicanas y extranjeras. Fueron los pensamientos de otros escritores extranjeros que quiso conocer en la lengua original en que fueron escritos. Fue el ensayo, la poesía, el texto dramático y teatral. Fue la palabra, a fin de cuentas, la compañera fundamental en la ya larga vida de nuestro personaje. Y que finalizamos esta serie dedicada al dramaturgo, escritor, periodista, poeta y crítico de teatro que ha sido Rafael Solana, vamos a enumerar algunos de los libros que sobre cada disciplina literaria ha realizado. Comencemos por el principio por la actividad que para él ha sido fundamental, el periodismo. Pues bien, en este campo, don Rafael Solana ha escrito desde mayo de 1929 en diversos medios de la prensa escrita, como en el Universal Gráfico, el Diario del Sureste, El Nacional y Letras de México en calidad de director. Fue fundador y director de las revistas Taller y Taller Poético. Más adelante continuó su trabajo periodístico en revistas como Todo, Cine, Roto Foto, Hoy, Mañana, Siempre, Órgano en el que todavía colabora, Jueves de Excelsior, La Prensa Gráfica, Claridades, El Heraldo de San Luis y México en el Arte como fundador y director. Fue colaborador también de revistas literarias tan importantes como El Hijo Pródigo, Nouvelle du Mexique, Estaciones y Cuadernos de Bellas Artes, entre otras. Y como aficionado y conocedor de La Fiesta Brava, que también ha sido, don Rafael colaboró en publicaciones especializadas como El Taurino, Toros y Deportes, El Torito, entre otras, además de haber escrito el libro El Crepúsculo de los Dioses que trata sobre la corrida de toros.
2: Continuamos hablando del teatro, el teatro visto con los ojos del crítico. A los críticos siempre se les critica, por cierto, ¿no? Y los critican los autores o los actores, en el caso del teatro, y los bailarines en el caso de la danza, los pintores en el caso de la pintura. En fin, siempre el, el crítico tiene un papel muy, muy raro, ¿no? Además, muy inestable, porque se dice que el crítico es un, un autor frustrado, un, en fin, un bailarín frustrado, un pintor. Hay, hay, ¿no? hay
1: autores frustrados que se meten de críticos, y eso lo comentó Sashaguitri con estas palabras, de un mal vino puede hacerse un buen vinagre. De un, claro. de un autor malo puede hacerse un crítico bueno. Pero
2: no es su caso, maestro, porque usted ha hecho teatro, ha escrito teatro y, y bueno, ejerce la crítica como una parte también del mismo teatro. Sí, no es
1: mi caso. Lo, lo lamentable es que haya algunos eh, autores o actores fracasados que se vengan de su fracaso Encontrando eh, to, todo malo y todo lo que no es de ellos, eh, criticándolo severamente, vapuleándolo con resentimiento. Respiran por una herida, ¿verdad? Pero cuando no se tiene esa preocupación, creo que independientemente se, se puede opinar acerca de una obra ajena sin envidiarla y sin, y sin deturparla. ¿verdad?
2: ¿Se requiere una pre preparación especial para ser crítico de teatro?
1: Yo creo que se necesitan dos cosas principalmente, bueno, tal vez tres. Alguna sensibilidad sería la tercera, pero principalmente saber escribir, porque si no, por mucho que piense, si no lo sabe plasmar en sus renglones, en una forma que se deje leer y que sea correcta la, la lectura y agradable para el que la lee. Y la segunda es conocimiento. El conocimiento lo dan con mucha ventaja los, los años el haber visto mucho, eh, un, un genio, por eh, genial que sea, el primer día que ve, que ve una obra no, no puede opinar de ella como el que la está viendo por cuarta o quinta vez o que lleva ya 30 o 40 o 50 años de estar viendo cosas parecidas o equivalentes o correspondientes.
2: Entonces, ¿la edad también da...?
1: Ah, para, para mí ¿La que la edad, la edad es una de las que, cosas verdad. que ascendran a la a los críticos.
2: Uh -huh. Pero a veces se da que, que bueno, no siempre, ¿verdad? Pero a veces se da que, que a veces el crítico pudiera tener tal edad que que, hubiese, que viera las cosas que en ese momento que en el momento actual están haciendo como incomprensibles o raras, ¿no? Sí.
1: Lo Entonces, normal en un crítico demasiado joven es que, que todo lo quiera para sus propias ideas y que no comprenda ni tolere las las anteriores en tiempo o las de otros las de otras personas. Los críticos demasiado jóvenes suelen ser intolerantes, obtusos, limitados. No quiere esto con, condenar a, a, a la crítica a ser solamente ejercida por ancianos, pero sí, ojalá que el crítico joven tuviera la modestia y la prudencia y la humildad de reconocer que no lo sabe todavía todo, ni lo sabrá nunca, y que debe tener cierta moderación y cierto respeto por lo que ya existe y lo ya fue consagrado por las opiniones a veces de los siglos.
0: Como poeta, Rafael Solana escribió tres libros de juventud. Pues como él mismo nos ha dicho en esta entrevista, la poesía es un género que se cultiva en esa etapa de su vida. Sus tres obras poéticas son Ladera, Cinco veces el mismo soneto y Los espejos falsarios.
2: es importante que exista? ¿Es importante para el teatro la crítica?
1: Es muy importante. La gente cree que porque no ejerce el poderío de llenar los teatros o de vaciarlos, como la de Nueva York, porque en Nueva York basta que la crítica sea adversa para una obra para que al siguiente no vaya nadie o que sea encomiosa para que al siguiente se llene el teatro, y aquí no ocurre eso. Aquí es, es más lenta la penetración de la crítica en el, en el público que la ley que va poco a poco cultivándose, formándose sus juicios y, y no reacciona de la noche a la mañana. Pero también es muy valiosa la crítica para los que hacen el teatro. Los autores, los directores, los escenógrafos, los actores aprenden mucho de la crítica, aunque a veces lo nieguen. Si se les da un, un palo dicen que no leyeron esa, esa, esa crítica, que no saben cómo se llama ese crítico ni lo han visto nunca.
2: ¿Es un ser respetado el crítico?
1: Eh, eh, algunos los que son sinceros lo respetan y hasta lo aprecian a veces a un, a un crítico que sea constructivo, que sea de, de buena fe.
2: ¿Usted se siente sincero, de buena fe? ¿Usted cuando hace una crítica es decir no, no involucra sus, sus cosas personales o con sus cosas como autor dramático?
1: No, de ninguna manera pero yo no quisiera, ya que dije que es bueno ser así, decir que así soy yo porque parecería <ríe> sí,
0: que, que sí, me sí, estoy que echando una flor como autor teatral, Rafael Solana tiene una vastísima producción, nada menos que 30 obras escritas a partir de 1929, dos años después de haberse iniciado en el periodismo. Su primera obra teatral fue Estrella que se apaga. Después siguieron Las Islas de Oro, Solo quedaban las plumas, el plan de iguala, la ilustre cena, la casa de la Santísima, a su imagen y semejanza, espada en mano y otras muchas más. Desde luego que la más exitosa durante casi dos décadas continuas en México y en el extranjero ha sido Debiera haber obispas, que ha tenido más de 3.000 representaciones y ha recibido una buena cantidad de premios, además de estar traducida al alemán, al inglés, al italiano y a otras lenguas más.
2: Bueno, habl hemos hablado a lo largo de esta entrevista, maestro, pues de, de la poesía, del periodismo básicamente, del teatro, de los toros, bueno, los toros muy de pasada, del teatro y de la crítica, que eh, del ensayo también de, de libros que usted ha escrito, que de repente eran artículos y que de repente se volvieron libros, ¿no? ¿Qué cosa no ha hecho usted o espera hacer todavía? ¿En qué, ¿En qué actividad quisiera meterse todavía?
1: Hay una cosa en la que fallé a pesar de que me fue insistido que la hiciera, que fue la historia. El señor Torres Bodet, cuando fue ministro de, de Educación, me pidió insistentemente que yo escribiera una historia de México y jamás me atreví a ello. Por mucho que leí, leí un mar de documentación y creo que eh, nunca llega uno a formarse un criterio justo acerca de los acontecimientos pasados y ni siquiera de los presentes como para plasmarlo en un libro al que le van a dar fe los, los jóvenes estudiantes. Después nunca me atreví a escribir.
2: Es un paquete muy pesado. ¿no? Sí, es Realmente. un
1: paquete muy pesado. Sin embargo, hay muchos que lo hacen y algunos con, con gran acierto. Sí.
2: Porque a veces resulta que uno, como estudia la historia en la escuela, este, a veces no así no fue, ¿no? Fue de otro modo. Pues
1: así no fue. Hay, hay gentes tan valiosas como Vasconcelos que se una historia viciadísima y llena de, de cosas que se les pueden objetar ¿verdad? sin embargo es un es un genio como Baladez es otro que escribió una José C un, una historia muy valiosa pero que también puede discutirse
0: El trabajo de crítico teatral, que Solana ha ejercido también por más de 40 años, ha registrado el acontecer del teatro mexicano, el ir y venir de movimientos, corrientes, grupos y antigrupos teatrales, el surgir y desaparecer de actores, directores, dramaturgos y escenógrafos, y todo lo que en esta gran urbe mexicana y el resto de la República ha sucedido a lo largo de casi una década de teatro.
2: ¿Pero ¿qué, qué otra cosa? Por ejemplo, ¿está usted ahorita escribiendo alguna obra de teatro? ¿Qué le inquieta No, yo,
1: yo ya di por terminada mi, mi carrera de, escr de escritor, porque creo que aunque la experiencia es, es muy buena consejera y se adquiere una habilidad y hasta podríamos decir un estilo, eh, la fuente se seca. Se, en uno de mis poemas comparaba yo las venas con, con cauces de ríos que se han secado que se vuelven arenosas, se vuelven pedregosas ya no corre por ellas eh, por eso creo que la, eh, la poesía debe escribirse en la juventud la novela en, en la juventud más avanzada el cuento que también hice muchos libros de novelas y de cuentos y el teatro en, en una edad más madura en la que ya se tiene no solamente un dominio del idioma y de las formas artísticas propias del teatro, sino un criterio para juzgar a las, las personalidades que van a ser los personajes o los problemas a tratar.
2: Y dice que después de los ochenta las memorias.
1: Eso ya es nada, nada más este cotorreo. como <risa> <quien> <risa> cotorreo. Dice.
2: Pero sí le gustaría escribir sus memorias, supongo. Pues
1: a, hasta ahora no, no, me, no me considero porque pienso que se necesitarían tres condiciones para escribir unas memorias. Una, saber escribir. A eso puede ser que llegue yo algún día porque estudio mucho. Otra, ser alguien, cosa que ya es muy difícil que yo llegue a ser. Y la tercera, que le, que le pase algo, estar en un momento histórico en que pasó algo de lo que uno fue testigo o personaje. Pues eso también es, es eventual.
2: Pero yo creo que las tres cosas ya, ya las tiene usted, bueno, yo, yo las veo Ser alguien, me dice usted que soy Usted algo. es muy generosa,
1: pero un crítico se da cuenta de que no es, no es verdad
2: eso. Pero la, las memorias son, son un recuento de la vida, ¿no? A veces incluso sin tener esos tres requisitos que usted se ¿Sabe se por ponga? qué voy a
1: acabar por, por escribirlas si todavía vivo lo bastante? porque ya muchas de las cosas que a mí me pasaron y que yo presencié y que conocí son historia antigua para la, la juventud y encontrará eh, curioso que alguien que las presenció se las cuente. A mí me hacía mucha gracia lo que me decía Arturo Arnaiz y Frege, que fue un, un gran historiador mexicano. Me decía... Don Luis González Obregón me dijo que Guillermo Prieto le había contado y entonces ya se remonta uno, a más de 100 años. Cuando yo a los 80 diga, don Federico Gamboa me dijo lo siguiente, pues voy a estar ya 100 años atrás. ¿verdad?
2: Sí, sí, es cierto. Pero toda esta vida que usted ha llevado, que desde niño ha sido pues con una puerta abierta, enormemente abierta, para la literatura, el teatro, la música, eh, los toros, pues tiene que quedar, en aparte de en esta entrevista, que ha sido muy breve, <risa> tiene que quedar en un libro, ¿no?
1: Sí, ya yo creo que hay, hay cosas, me, me llamó la atención mucho un día que iba yo en un taxi en Madrid, y se voltea el chofer y, y me mira la cabeza blanca y me dice, el señor habrá conocido a Manolete. Manolete es de, de, de ayer, de ayer en la tarde, ¿verdad? Sí. Yo conocí a Silvetti, y a Gaona y a Luis Frej y así me pasa en todos los demás claro. ramos.
2: ¿Pero cómo se siente cuando de repente empieza usted a hablar ya no de Manolete, sino ya de repente más atrás y más atrás?
1: Pues hago un, un cálculo. Si yo cuento una cosa que pasó hace tantos años, pienso qué cara habría yo puesto si a tal edad me hubieran contado una cosa que pasó hace el mismo número de años. Claro. Por ejemplo, si en 1920, cuando yo era un niño, alguien me estuviera diciendo, pues la emperatriz Carlota o el señor Maximiliano, pues a mí me ha que me estaban hablando de una cosa del fondo de los tiempos.
2: Sí, la prehistoria. Y
1: sí, sí habían, mi, mi abuela había conocido a Maximiliano y a, y a Carlota. ¿verdad?
2: Pero bueno, ¿cómo se vive esto de ser historia viva? porque de alguna manera usted va caminando por el mundo con la historia a cuestas y, y, y vivir la, la, la vida contemporánea, pues.
1: Ya, la vida contemporánea ya la voy viviendo menos, pero sí sí me acuerdo de cosas y vi personas que ya los, los jóvenes las consideran que, que solamente en los libros las buscan. Por ejemplo, yo vi a Mussolini dos veces. Yo vi a Plutarco Elías Calles cuando era presidente de la República. Yo vi el momento en que Portes Gil recibía en el Estadio Nacional la, la banda. Y de todo esto que hace 55 o 60 años, pues los que los que tienen 20 dirán, pues esto fue en, en un siglo remotísimo. ¿no?
2: Pero de alguna manera usted, el manejar los tiempos de tan diversos, ¿no?, las épocas tan diversas, ¿qué le deja a usted, qué le da a usted de repente confrontar todo esto o platicárselo a una gente joven? ¿Usted ¿No se siente usted un...? No, uh -huh.
1: no, no siento nada porque no sé, no me doy cuenta por las expresiones de si la estoy deslumbrando o la estoy aburriendo. Les, les hablo de cosas tan remotas, tan ajenas a, a ellos ya, que o bien les pueden interesar eh, mucho como curiosidades, bien no les, no les tocan para nada. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, del asombro que a mí me causaba de niño pensar que por radio se le podía contar a un niño un cuento en su cama y estar contándoselo a una persona que estaba a un kilómetro de distancia. Me parecía que eso era una, una maravilla. ¿sabes? Los niños actualmente no, 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 no encuentran, encuentran nada de raro en ello, ¿verdad? Claro, claro.
0: pues esta es, en términos muy generales, la biografía de don Rafael Solana, un noble, sabio, culto y sencillo hombre, que es toda una institución dentro de la cultura de este nuestro muy lastimado país.
2: Maestro, bueno, usted decía hace un rato que se seca algo así como la fuente se seca. Sí. Algo así, ¿verdad? Bueno, pero, entonces, ¿qué hace usted eh, si ya la fuente del teatro, bueno, lo que es su obra básica, la columna vertebral de su vida, que ha sido el teatro y el periodismo, se van un poco secando? ¿De qué mantiene su espíritu, pues?
1: Mire, usted hace hace un año o dos ya había dado... De por terminada mi carrera de, de autor, porque me sentía yo que ya no hablaba el idioma que es, que hablan actualmente los espectadores los jóvenes y me comparaba yo con un poeta azteca que al día siguiente de la conquista se encontrara con que su idioma ya no lo entendía nadie con que a sus dioses no los respetaba nadie porque ahora se hablaba un idioma distinto que era el castellano y, y los dioses eran nuevos y, y se sentía fuera de, de época así me sentía yo. Cuando voy al teatro y oigo decir el vocabulario que ahora se usa y los problemas que ahora se tratan, si no, pues yo soy un vejestorio, un, estoy archivado, estoy en un closet. Entonces decidí no escribir más. En Monterrey, el año pasado, una compañera periodista me estaba entrevistando, como usted lo hace en este momento, y me preguntó: ¿Qué está usted decidido a no escribir nunca más? Le dije: Ya, nunca más, no tengo nada que escribir, porque soy un viejo cansado que ya dijo todo lo que tenía que decir que ya no tiene nada que agregar. Entonces me dijo la señorita, ¿y por qué no escribe usted una obra que trate de un viejo cansado que no tiene nada que agregar ni que escribir? Y entonces escribí la que ahora sí creo que es la última de mis comedias.
2: ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Que se
1: llama Una vejez tranquila.
2: ¿Y ya salió? ¿Ya eh, ya se...
1: No está todavía ni estrenada ni editada. Ajá.
2: Pero usted cree que ya es Yo creo libro? que sí,
1: ya ese es el testamento. Con esa se
2: despide usted del teatro, diga. Sí. Ajá. ¿Y del periodismo y de la literatura? Del periodismo y,
1: hasta que me esto? muera. Yo me voy a morir como los toreros en, en la plaza y los pelotaris en el frontón. Yo me voy a morir en el frente de mi máquina de escribir.
2: Maestro, ¿cómo resumiría usted su vida, esta vida que hace un rato decíamos que de repente una cosa la lleva a otra? no Que el periodismo lo lleva a los toros uh -huh. y los toros lo lleva a, al fin, a una cosa tan bonita. no
1: Yo resumo mi vida en una estampa que vi de Goya en el Museo del Prado en que está un viejecito, Eso es un dibujo a lápiz, está un viejecito vestido con un sayal y con un cordón, con la barba que le llega hasta el pecho, y el lema que escribió Colla al pie de este dibujo es, todavía aprendo. Mi vida ha sido un constante aprendizaje, cada día leer más y aprender más, y afinarme más en, en mi puntería del, del juicio de las gentes, en mi tolerancia hacia los pecados ajenos, con la esperanza de que los próximos perdonen los míos propios, que esto es de León Felipe también.
0: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al escritor, dramaturgo, poeta y periodista Rafael Solana. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Rafael Solana
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Garro, Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.